0: Você ouve agora Conexão Brasil. Informação, música e cultura. De norte a sul do globo, nas ondas do seu rádio. Tudo para a sua viagem de intercâmbio. Apresentação Vinícius Bernardes e Alexandre Amaral. Produção Vinícius Bernardes. Porém, sem definitivo, os microfones da Rádio USP, para mais um Conexão Brasil. Programa que te leva da USP para o mundo na frequência do seu rádio. Eu sou Vinícius Bernardes e te acompanho pela próxima meia hora. Ao meu lado, mais eu da minha casa, ele da casa dele, Alexandre Amaral.
1: Tudo bem, Ale? Fala, Vini. Tudo bem? Como que vai você, estou querendo saber também como é que vão os nossos ouvintes, eles que estão participando sempre, quando a gente posta alguma coisa lá no Conexão Brasil, no Facebook e no Instagram. Eles estão sempre curtindo, estão comentando. Então eu tô perguntando aqui para os ouvintes também: aparece lá, dá um oi pra gente, que a gente sempre adora ouvir um pouquinho de vocês. Mas eu tô sensacional, Vini. Eu tô aqui muito
0: animado para começar mais um programa. E eu acho que nós vamos. Temos tudo para ir com o pé direito, né? A gente fez uma entrevista falando sobre a França mas trazendo particularidades dos esportes que a França oferece para os alunos que vão estudar lá. A gente conversou com a Camila Lopes, aluna do curso de Relações Públicas da USP e que viveu uma super experiência no primeiro semestre de 2019. A gente vai apresentar alguns trechos dessa entrevista que a gente fez com ela, trazendo outras experiências, outras vivências que agreguem cada vez mais para você que está aí do outro lado.
1: Então vamos começar aí, Vini. Por que que a gente não solta um pouquinho da Camila Lopes para ela se apresentar? Ela que foi fazer intercâmbio lá na Université Lumière Lyon 2 e foi uma conversa assim muito gostosa de se ter.
2: Oui oui ça va. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Camille. Je viens de retourner de France. J'ai 22 ans e je suis très heureuse d'être là.
0: Nossa, meu Deus, que francês garboso, que francês bonito, eu não entendi nada, Camila, me traduz <risos> isso daí, tudo bem?
2: Oi, tudo bem, meu nome é Camila, eu acabei de voltar da França, eu tenho 22 anos, eu tô muito feliz de estar aqui com você.
0: Ale, deixa eu até te perguntar, já que a gente vai fazer comentários em cima dessa entrevista, se foi muito difícil você aprender francês. Em vários programas você comenta com a gente vários termos em francês, Quero saber se foi muito difícil você aprender essa língua. É então, Vini, ah, olha, você sabe que o meu francês ele é só intermediário.
1: É o suficiente para conseguir entrevistar umas pessoas aqui ou ali, mas ainda é bem, bem intermediário, não é avançado como o da Camila. Eu acho que isso só vem para provar o ponto como é importante, como é essencial você fazer um intercâmbio para você aprender uma língua de verdade, né? mas não, não tô nem perto da Camila. A Camila que estava lá, estava vivendo, estava se virando em francês outro dia. É uma coisa, assim, fenomenal. Por isso que a gente, inclusive, incentiva todo mundo a fazer intercâmbio, que é
0: uma das melhores maneiras de você aprender um idioma novo, né? Eu acho que é um crescimento em todos os aspectos para a pessoa que vai conhecer outro destino. E um ponto interessante, Ale, é que a Camila, ela contou uma história super legal pra gente, principalmente por causa das disciplinas que ela fez lá. Ela contou pra gente que ela sentiu saudade de algumas coisas daqui da nossa Universidade de São Paulo.
2: Eu acho que isso é até um ponto importante pra falar, mas eu acho que eu nunca senti tanta falta do Júpiter na minha vida. E lá não tem. Então a gente que é intercambista, o que, que tem que fazer? É... Tem duas opções. Tem reuniões que eles fazem, eles dão um emplo tam que é os horários das aulas para gente, ou a gente tem que ir em cada secretaria de cada licença ou master e ver o horário. E aí a gente monta a nossa própria grade. Só que o que acontece? Às vezes as salas mudam. Então, na minha primeira semana de aula, eu cheguei em três salas que não tinham ninguém. E eu também fui em algumas aulas de comunicação, que por eu estar indo para o quarto ano aqui na USP, elas estavam um pouquinho atrasadas para mim. Então, eu acabei fazendo matérias mais relacionadas à língua francesa mesmo. Então, eu fiz uma matéria de tradução, que foi incrível. Eu acho que a maioria das, das pessoas que foram para a França fizeram essa matéria já. Uma das matérias mais legais que eu fiz de longe foi História de Lyon. O professor vai com a gente na cidade. Então, é uma aula que ele está andando com a gente pela cidade. E tem um teatro romano na cidade que ele é incorporado. Então, por exemplo, no verão... Tem show no teatro romano. E é realmente um teatro romano. Você vê, tipo, as ruínas do teatro ao seu redor. É, é maravilhoso como ele é incorporado com a cidade. E você tá andando por lá e você sabe como que aquilo surgiu, sabe? Eu não sei a história da minha cidade aqui. Eu sou de São Bernardo. E claramente por causa do meu destaque. Mas eu não sei a história de São Bernardo. E eu sei a história de Lyon. E a segunda matéria que eu fiz, que foi uma das melhores, foi Recursos Humanos. Ela foi as novas leis do Macron, de como se fosse a nossa reforma previdenciária. E foi bem maluco, porque eles têm um sistema um pouquinho diferente do nosso, e bastante diferente no caso, e fazer, poder fazer essa comparação foi muito, muito legal.
0: Ale, você foi fazer intercâmbio na Inglaterra. O ouvinte que vai conhecer outros destinos europeus, também vai passar por essa mudança de sala, toda essa dinâmica que a Camila contou pra gente? Então, Vini, e o que eu acho super bacana, que a Camila acabou contando pra gente aqui, é
1: que no intercâmbio, de fato, você abre muito mais o leque do que você tá acostumado, né? principalmente em relação às matérias. Então, primeiro que você chega numa cidade que você não conhece, então tudo é novo, tudo tem aquele gostinho de eu quero explorar, eu prefiro não pegar o carro, prefiro sair andando, entrar nas lojas. Até pegar a fila, você pega só para ver como é que é, né? ter aquela experiência nova, então eu fui ouvindo aqui a Camila contar da, da matéria da história de Lyon, sobre as leis da reforma lá que o Macron tá tentando passar, você acaba se sentindo meio que vivendo essa história, né? eu quando fui fazer o meu próprio intercâmbio na Inglaterra também não fiquei só em disciplinas do jornalismo, eu lembro que eu peguei uma disciplina também para saber como funcionavam as leis da Inglaterra que eu aprendi como funcionava todo o sistema de saúde, como funcionava todo o sistema eleitoral, que é bem diferente, com a rainha, com o parlamento, enfim. Tem toda aquela, aquela brincadeira deles lá. E, e eu acho que isso é muito bacana, né? Você pega o conhecimento acadêmico e você entende como que você insere ele na vida real. E eu acho que esse é um desafio que a gente tem que lançar para todos os nossos ouvintes, né? Claro que sempre quando você viaja, você vai no intercâmbio, abre o seu horizonte, mas também quando você estiver aqui, por que não explorar a própria
0: cidade, não é mesmo? Inclusive, aqui na nossa Universidade de São Paulo, a gente tem vários programas que levam os estudantes para ir conhecer vários lugares da nossa cidade de São Paulo, conhecer os pontos que marcam a história da nossa cidade. Só que, Ale, a Camila também trouxe várias outras coisas para a gente, inclusive uma coisa que eu acho que você vai adorar.
2: Como que funciona o esporte lá? Aqui na USP ele é separado em unidades. Então, a ECA tem um grupo de esporte, a FEA tem a atlética dela e por aí vai. E lá, como funciona? É o grupo da faculdade. Então, tem os, os times grandes, que são os times de competição. E aí, por exemplo, é basquete. Basquete são três times. O primeiro time, que é o de competição nacional e internacional. O segundo time, que é o que eu entrei, que é de nacional e campeonatos menores, e um terceiro time que não tem todos os esportes. Às vezes é uma junção com outra faculdade menor, depende bastante. Ah, mas eu não jogo basquete profissionalmente, eu só quero fazer um esporte por fazer. Todos os esportes eles são abertos. Esses que são de competição, eles têm um horário específico e está escrito do lado, profissional. Os outros são todos abertos. Então, tem vários horários para você fazer basquete, que você não necessariamente precisa ter muita experiência com isso. E isso é muito legal. E outra coisa é que eles incentivam muito o esporte. Então, no primeiro e no segundo ano, você é obrigado, na verdade, a fazer dois créditos de esporte. Você não tem opção, você não consegue se formar se você não faz esporte. E a melhor parte é que conta crédito. E eu sempre sonhei em fazer arquearia. E no começo é bem difícil, porque você acha que você chega lá... Eu imaginei, pelo menos, que ia chegar lá, o arco ia estar montado, ia pegar o arco, as flechas e ficar atirando. Mas não, você monta seu próprio arco. Então, você chega lá no primeiro dia, você quase não vai atirar. Você vai aprender a montar o arco, aprender a segurar o arco, aprender a respirar, aprender qual que é o seu olho, o olho que te dirige. Porque você tem um... Eu aprendi que você tem um olho que enxerga direito e um olho que enxerga um palmo errado. Porque quando você atira, você fecha um olho. E aí o outro olho que vai te guiar. E se você fecha o olho errado, você vai sempre atirar um palmo decalado.
1: Caramba, que fantástico esse relato da Camila, hein, Vinícius? É, você sabe que eu, particularmente, sempre tive vontade de fazer arco e flecha. É, de vez em quando tem a Festa Entre Mundos, é uma, uma feira medieval aqui no interior de São Paulo. Eu já fui lá também, brinquei com um arco e flecha improvisado. Mas essa coisa de, de poder fazer esportes na graduação, ainda mais esportes diferentes, né? Eu acho que é uma das coisas mais bacanas e que mais a gente devia incentivar, né? Porque você tem contato com todo tipo de gente, você tem contato com pessoas de todas as áreas e é um ambiente muito gostoso, porque principalmente você está lá com outros estudantes, outras pessoas que também têm o mesmo objetivo. É... Mas essa sair do olho eu achei sensacional, não sabia não. Mas, mas, nossa, super bacana, aliás. Fiquei com muita vontade de fazer um arco e flecha. Por que não ir pra França, né? Vou, acho que eu vou até arranjar uma desculpinha na próxima vez
0: e, e dar uma passada por lá. Só que além disso, Ale ela também compartilhou um detalhe muito legal, que a Camila é apaixonada por dança. Ela contou pra gente que ela fez aulas de salsa lá na França e, inclusive, chegou a dançar um forró francês.
2: Eu fiz salsa também e foi muito legal porque a gente fez uma, uma apresentação no final do semestre. E, cara, foi muito incrível porque você tá apresentando aquele pouquinho que você aprendeu no semestre e você vai conhecendo muita gente das outras danças. Tem todas as danças lá, inclusive tem samba, tem uma, uma associação de forró em Lyon. Tem muito francês que sabe dançar forró. E foi uma das experiências mais legais que eu fiz lá também.
1: Ô, Vini, por que a gente não solta direito, então, um forró francês que agora eu tô curiosíssimo pra entender o que, que é.
3: Je ne sais pourquoi elle allait danser à Saint-Jean, au musette. E quando ce gars lui elle frissonait. Et... Chupé. Comment ne pas perdre la tête serré par des bras audacieux Car on croit toujours aux tout mots d'amour Quand il sont dit avec les yeux Elle qu'il aimait tant elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean Elle restait grisée Sans volonté sur ses baisers Sans plus réfléchir, elle lui donnait Le meilleur de son être Au parleur, chaque fois qu'il mentait Elle le savait, mais elle l'aimait Comment ne pas perdre la tête Serrée par des bras audacieux Car on croit toujours aux doux mots d'amour Quand ils sont dits avec les yeux
0: Você está ouvindo Conexão Brasil E bom, vocês viram aí que a Camila trouxe pra gente um pouquinho desses ritmos que ela aprendeu lá na França e contou pra gente que os franceses amam um forró igual o nosso querido Paulinho Rosa fala todos os sábados pra você que acompanha a nossa programação na Rádio USP. Você já tinha escutado falar sobre esse forró que toca na França, esses grupos de dança franceses? Olha, Vini, forró francês, eu
1: confesso. É até engraçado como a gente faz esse paralelo, né? Que, obviamente, é uma música diferente, mas a gente chama de forró francês. Então, eu nunca tinha dançado isso, mesmo quando fui para Paris também, nunca tinha encontrado. Mais uma coisa que eu posso testar é que os franceses, sim, são dançarinos de primeira linha. Eu lembro das minhas amigas que toda semana iam para o clube, para balada e dançavam até,
0: até cair a noite toda. Mas era, era uma, uma época muito divertida, então eu sei muito bem que os franceses adoram dançar. Ô Ale, você sabe que além desse forró francês, além de todos esses estilos, tem uma cantora fenomenal que é a Azaz, né? As músicas da Zaz são marca quando a gente fala da França. E olha só, hoje a música da Zaz tem um sentido muito especial aqui no nosso programa.
2: Quando eu estava estudando francês, eu comecei a ouvir uma cantora que chama Zaz. E eu fui assistir o show dela lá. Foi muito incrível, o show dela é maravilhoso. E foi muito engraçado, porque eu estava no trem com meus amigos, a gente estava conversando em português, e a gente ouviu alguém falou, ah, são brasileiros. E a gente começou a conversar com eles. E quando a gente entrou no show, era cadeira marcada. E eles estavam do nosso lado. Foi muita, muita coincidência.
1: O preço dos shows, o preço dos eventos culturais na Europa é, é, é de muito fácil acesso. Então, todo mundo quase é capaz de ver os artistas favoritos. E eu lembro que quando eu passei pelas ruas de Paris, eu ficava lá tirando foto, ficava só de olho nas pessoas, tinham muitos músicos na rua. Então, a as que tem todo aquele estilão do contrabaixo acústico, né, de fazer um, um uma batida acústica ali, com junta dois, três ali nas ruas de Paris, foi onde a as começou, traz toda aquela vibração, aquela coisa especial é, da Cidade Viva, então, é muito bacana que na França tem muito essa cultura de você passear pelas ruas e você ver os músicos tocando. Quem sabe, quem você não está assistindo ali, não vai ser a próxima Azaz, o próximo artista famoso daqui dois, cinco anos. Né? Então, é muito bacana essa experiência musical na França e acho demais que a Camila teve a oportunidade de passar por um show
0: lá. Um outro ponto que a gente não pode deixar de comentar, você já sabe, você já está me olhando, já sabendo já o que, que eu vou falar. É da questão da comida francesa. Alexandre, vários programas você já comentou comigo sobre os bouchons Lyonnais, que você fala que são uma maravilha. Só que você sabia que tem gente que não pensa da mesma forma?
2: É que assim, intercambista não tem muito dinheiro, né? <risos> então eu não saía muito pra comer. Eu comi os pratos típicos, mas eu mais cozinhava eu mesma. Eu quase virei vegetariana lá. Porque é muito caro carne. <risos> tipo, realmente muito caro. Chega a ser absurdo. E eu comecei a comer muito melhor. Muito, muito melhor. É, normalmente as pessoas mandam sozinhas, começam a comer tranqueira. E eu não. Eu fui eu comecei a comer brócolis que eu não comia. Abóbora que eu não comia. Várias coisas que eu não comia aqui. é Uma coisa que eu provei lá, que eu achei que eu nunca ia provar, é escargot. É um pratinho redondo que ele vem... O que eu comi, né? Ele vem com seis furinhos. Em cada furinho vem um escargot. E aí, em cima desse pratinho, vem um azeite temperado. Eu gostei muito de creme brûlée, que é o creme brûlée aqui. E é incrível, é muito bom. E tem um prato de Lyon que chama bouchon lyonnais. É horrível. Você não gostou? Não, não dá. E são poucas pessoas que gostam, na verdade. É um prato muito tradicional, de Lyon, mas não dá.
1: Pois é, você vê, Vinicius, quando a gente fala de França, tem que falar de gastronomia, né? Mas olha, a verdade é que a França tem comida para todos os tipos de gosto. Então, se não é o bouchon Lyonnais, vai de crème brûlée, se não vai de crème brûlée, vai de outras coisas, das patisseries, são tantos os pratos, tantas as combinações. A França realmente é um país de uma gastronomia riquíssima. É, e fica aí as recomendações para o pessoal querer inventar em casa, quem sabe também fazer que nem a Camila. Né? Eu acho isso super bacana que você começa a aprender um pouquinho da cultura, da cultura gastronômica principalmente, você também passa a querer aprender a fazer você mesmo, né, Vinícius? Então, para o pessoal aí também se inspirar um pouco, aprender uma receita diferente e tentar trazer na hora de cozinhar, na hora de fazer a janta, e aí dá uma, traz uma picância mais
0: é, do nosso paladar, né? É bem importante isso porque quando a gente está em intercâmbio, quando a gente está viajando, muitas vezes sai bastante caro comer em restaurante todo dia, comer pratos diferentes todo dia. Aí vale a pena ir no mercado, pegar algumas coisas. Já que a gente está aí falando dos vários destinos que as pessoas conhecem quando estão fazendo intercâmbio, a Camila fez um giro por vários países e ela comentou com a gente a experiência que ela teve com o Couchsurfing.
2: Você entra nessa plataforma, você pode ser ou um anfitrião, ou um viajante, ou um amigo. Então, se você é um anfitrião, você libera a sua casa para as pessoas dormirem, seja no sofá, seja no chão, seja numa cama de casal que você tenha a mais, num, num quarto. É, se você é viajante, você está procurando uma casa, então... Vou para Espanha e eu vou ficar em Madrid. Eu preciso de uma casa para ficar porque eu não tenho dinheiro para pagar hostel. E aí você encontra um anfitrião e fica na casa dele. E o amigo é se você está viajando e você está viajando sozinho e você quer sair com alguém não quer ficar andando sozinho, você coloca aonde você está, qual é o período que você vai ficar lá. E você pode combinar com a galera onde se encontrar e tomar uma breja, qualquer coisa assim. A minha experiência foi muito boa. É, sinceramente, por ser mulher e por morar no Brasil, eu tive um pouquinho de medo no começo. Então, o que que eu fiz? Os primeiros surfing eu fiz com duas amigas. Então, a gente ficou, nós três, juntas, na mesma casa, com as mesmas pessoas. É, por exemplo, as três primeiras casas que a gente ficou eram de homens. Foram três experiências bem diferentes, nenhuma foi ruim, mas eu me senti muito mais segura estando com minhas amigas. É, o primeiro que a gente recebeu, ele trabalhava com circo e ele dava aula de bananeira. Como plantar bananeira. Era uma das aulas que ele dava dentro da casa Você dele. Você
0: aprendeu a como plantar bananeira?
2: Cara, não, porque eu sou horrível nisso. <risos> Mas é, e, e ele dava aula disso e ele deu chá pra gente, um chá muito gostoso que ele tinha lá. A segunda, a gente ficou em Amsterdã. A gente ficava no chão em um, em um colchão e o dono da casa dormia, tipo, no chão também, em um colchão. Era uma casa super, super simples e ele gostava muito de música. Então, ele ensinou para uma das minhas amigas a tocar baixo e foi muito, muito da hora. E o terceiro, ele era um médico que trabalhava em um hospital e morava, tipo, numa residência do hospital. E aí, ele abria a casa para quando ele estava lá, para ele não ficar sozinho.
0: Que interessante, né, Ale? Bem legal todo esse crescimento. E uma coisa que você mesmo sempre comentou comigo, quando a gente vai viajar e quando a gente volta, é aquele choque tradicional, porque você mudou e as pessoas que estão nessa realidade que você tinha antes, elas continuam as mesmas.
2: Foi muito engraçado, porque quando eu voltei, eu voltei querendo voltar. Tem muita gente que volta querendo ficar lá, e eu voltei... no Acho que nas últimas semanas eu tava até ansiosa pra ver minha mãe e minha família de volta. E quando eu voltei, tava tudo bem, eu tava super feliz. E depois de uma semana eu tava completamente perdida. Porque, de repente, eu tava no meu quarto e... Che... Eu moro com meu avô e com minha mãe. E aí eu tava no meu quarto e chegava meu avô e falava... Ah, a janta, ah, a janta tá pronta, o almoço tá pronto. Eu ficava tipo, ué, como assim a janta... Eu não fiz nada, sabe? A janta só tá pronta. E lá eu não tinha isso. É, e é deixa umas coisas muito básicas, sabe? Tipo, arrumar a sacola do supermercado. Minha mãe arruma do jeito dela, eu arrumo do meu jeito. Eu acho que a Camila de hoje, ela é muito mais paciente e muito mais aberta a mudanças. A Camila que foi pra lá, pensava que ela era muito aberta a mudanças e se pensava muito crescida. E hoje eu vejo que eu tenho muito ainda pra aprender e muito pra descobrir de mim mesma.
1: É isso aí, Vini. E, aliás, uma pessoa que vai viajar nunca é a mesma quando volta, não é verdade? Será que a Camila tem uma história guardada pra gente que é difícil da gente acreditar?
2: Um que teve uma história muito maluca, na verdade, foi que a gente foi fazer um couchsurfing, foi em Budapeste, e o cara falou pra gente deixar... Eu tava fazendo com uma amiga esse, e ele falou pra gente deixar as mochilas no... na recepção, que ele tinha um café. A gente foi no café, chegou no café, aí a gente descobriu que o café ficava na parte de baixo de um hotel. Aí a moça falou, não, vou fazer o check-in de vocês. A gente falou, não, não vai fazer o check-in, a gente tá fazendo o surfing Ela, não, vou fazer o check-in. E tudo isso, a gente tentando explicar naquele inglês ali. E aí ela falou, não, vou fazer o, o check-in, a gente, não, não vai, vai, não vai, vai, não vai. A gente descobriu que o dono, o surfing era dono do hotel. E... Ele alugou um quarto pra gente, a gente ficou totalmente de graça no hotel dele. E aí, no dia seguinte, a gente foi pra casa dele, conhecer ele e tudo mais. Ele falou que, normalmente, ele deixa as pessoas na casa dele, mas ele não ia poder ficar muito com a gente, porque ele tinha algumas coisas pra fazer. Então, ele queria deixar a gente mais livre e deixou a gente no hotel.
0: E a gente encerra mais uma edição do Conexão Brasil... Todas as músicas desta edição foram usadas com fins educativos e você confere todos os nomes das músicas dos compositores nas nossas redes sociais. ConexãoBrasil, tanto no Facebook quanto no Instagram. É isso aí! E é com esse espírito
1: positivo que a gente vai encerrando o programa de hoje. Normalmente o Vinícius sempre agradece todo aquele pessoal. É o meu presente para você hoje. Vim agradecendo a Thaís, a Laís, o Alexandre, todos os nossos colunistas, todo o pessoal que ajuda o programa, o Cida, a Rádio USP. Pessoal, foi um prazer estar aqui. E eu tenho certeza que todo mundo que está escutando aí ficou um pouco mais inspirado a ir viajar.
0: Show de bola! E bom, também vou agradecer a todo mundo, em especial aos ouvintes que o Alê sempre agradece. Aquele abraço para você que tá escutando a gente e até semana que vem. Tchau. Je me baladé sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour a n'importe qui. N'importe qui, ce fut toi. Je te dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh de norte a sul do globo nas ondas do seu rádio tudo para sua viagem de intercâmbio conexão brasil